0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Manal Thoma podcast. Ja, ik ga vandaag een vraag behandelen of een... Nou, eigenlijk kreeg ik vanuit meerdere hoeken uh, DM'tjes over mijn podcast over de vuik van persoonlijke ontwikkeling. Het is kennelijk iets wat bij heel veel mensen leeft en iets wat ik ook meerdere keren terugkreeg is... Ik vind jouw uitleg over het hele manifesteren en de wet van aantrekking echt een verademing. En wat ik hiermee meteen erbij wil zeggen is... Ik ben geen wet van aantrekkingsexpert, uh, Ik ben geen manifestatie-expert. Sterker nog, ik denk dat iedereen een manifestatie-expert is. Want je denkt de hele dag door. En dus ben je ook de hele dag door... Dingen, zaken, doelen, dromen aan het realiseren. Of dat nu leuke dingen zijn of minder leuke dingen. Je denkt de hele dag door of je dat nu wil of niet. En dat maakt dus ook dat je de hele dag zaken in je realiteit aan het aantrekken bent. Naar het hier en het nu aan het aantrekken bent. En er is een onderzoek geweest en dat heb ik er even bij gepakt. En ik zal even een stukje daaruit voorlezen. Uit onderzoek van de Amerikaanse psycholoog Timothy Brown is gebleken dat wij gemiddeld 60.000 gedachten hebben per dag. Ongeveer 90% van die gedachten zijn dezelfde als die van de dag ervoor. En 80% van de gedachten is ook nog eens negatief. Dit heb ik uit een artikel van uh, bedrock.nl. Dus mocht je dat willen lezen, dan uh, zou ik daar even op googelen. Maar dit is dus wel een hele interessante. Dus 60.000 gedachten per dag. Nou, zoiets wist ik wel al. Maar dat die gedachten zich ook dag in, dag uit herhalen tot wel 80%. En dat 90% daarvan ook nog eens negatief is. Oh, Ik zeg het uh, andersom trouwens. 90% is repeterend. En 80% is negatief. Nou, en daar schrok ik dus wel heel erg van. Dat vond ik wel, nou, op zijn zachts gezegd, extreem. En hoe ik dat dus zie, want ik zei het net al, ik denk dat iedereen een manifestatie-expert is. Het is alleen nu zo'n zo beursterm en het is een heel erg hip uh, gebeuren. En iedereen is met de wet van aantrekking aantrek bezig. En Een paar jaar geleden had je The Secret en... Er zijn altijd van dit soort uh, pieken denk ik en van dit soort trends en hypes die op bepaalde momenten heel erg opspelen. Maar feitelijk is het gewoon iets wat tussen je oren gebeurt. Je bent, zoals dat artikel ook laat zien, je bent de hele dag door aan het denken. Alleen de vraag is, ben je een manifestatie-expert negatief denken of ben je een manifestatie-expert positief denken? Waarbij ik ook nog denk en vind dat je kunt niet de hele dag door positief denken. En ik denk dat heel veel mensen daar zo op gefixeerd zijn en bang zijn... dat als een keer een dag de negatieve nelly uithangen... dat ze dan meteen het onheil op hen afroepen. Dat is gewoon onzin. Er is geen licht zonder donker, geen, uh, geen nacht zonder dag... Geen uh, herfst zonder lente. Het is altijd een kwestie van ja, uh, contrast. En ik denk wel dat het interessant kan zijn voor je om na te gaan. van Als ik kijk naar die percentages, wat herhaalt zich bij mij heel vaak gedurende de dag? En dat kan wel heel interessant zijn om daar eens naar te kijken... en die gedachten proberen te ontwarren van hè, wat gebeurt er? En waardoor denk ik deze gedachten? En wat triggert het? En is er ook iets waarom ik die gedachten denk? En dus dat kan een hele interessante zijn. Maar ik denk dus dat iedereen een manifestatie-expert is. Het is alleen de vraag, ja, denk je hoofdzakelijk positief... of denk je hoofdzakelijk negatief... En daar grip op krijgen. Dat is de uitdaging. En wat ik ook in die podcast heb gezegd is... Ik geloof dus niet dat je iedere situatie kunt controleren. Het enige wat je kunt controleren zijn je gedachten over die desbetreffende situatie. Daar ligt jouw kracht en macht. En als je daar een meester in wordt... Dan ben je denk ik ook echt vrij. Want dan kun je volledig je, dan, dan je overgave voelen. Iets wat een aantal jaren geleden tegen mij werd gezegd is, ja, hoe kun je zo positief zijn? Je hebt, uh, je hebt nu zoveel voor je kiezen qua gezondheid. En, en um, iets wat heel veel mensen ook vaak zeggen is, ja, waarom ik? Waarom ik? En hoe ik het dan heel erg zie is, ja waarom jij niet of waarom ik niet? Ik ben niet beter of anders dan een ander. Dus met de vraag waarom ik, schiet je gewoon niks op. En ik kan me daarin gewoon heel erg overgeven. Het is wat het is. En als ik naar mezelf kijk, dan ben ik gewoon ontzettend dankbaar... voor alles wat ik nog wel kan. Als ik zie hoeveel mensen met... Een ernstige ziekte die er veel en veel en veel erger nog aan toe zijn. Dan ben ik eigenlijk alleen maar blij. En dan kan ik eigenlijk alleen nog maar denken, dan valt het bij mij nog wel mee? En misschien is dat, vind je dat onzin. En nou ja, je zou natuurlijk ook gewoon, en dat begrijp ik, kunnen nadenken van ja, wat heb ik te maken met andere mensen? Het gaat om mij en om mijn leven en hoe ik me voel. Maar voor mij zet dat gewoon altijd alles in perspectief. Ik heb het ook wel eens in alle eerlijkheid financieel gehad. Uh, en dan was ik heel erg bezig met een bepaald financieel doel. En dan behaalde ik heel erg van mezelf dat ik daar nog niet was. Want ik hoorde dan op Instagram allemaal die businesscoaches roepen dat ze 30k maanden draaiden. En dus ik vergeleek mezelf met een relatief klein groepje, een kleinere, hoe zeg je dat? een klein groepje wat dat beeld vertegenwoordigde, maar dat was wel het groepje waar ik tegenop keek. ja, daar ik ook maar gewoon eerlijk in. dus ik zat heel erg naar mensen te kijken die ver boven me stonden. wat goed is, hè, want dat, dat kan je inspireren, motiveren, daar kun je van leren. Dus daar is niks mis mee. Maar als je het puur even betrekt op dankbaarheid. En dankbaarheid is voor mij ook gewoon een. Ja, het is een beetje een, een, ja, zo'n begrip waar te pas en te onpas mee wordt gegooid. Maar ik denk wel dat als je dankbaar kunt zijn voor dingen die je wel hebt dat dat je ook wel openstelt voor dingen die je nog mag ontvangen. Mijn oma zei vroeger ook altijd... wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. En daar geloof ik dus ook heilig in. En als ik dan kijk naar mensen die onder mij staan... even tussen haakjes, hè, want onder mij, dat, dat klinkt een beetje uh, gemeen... maar financieel gezien even. Hè. Ik, er zijn genoeg mensen, genoeg... die... Een moord zouden doen voor dat wat ik nu verdien. En sterker nog, als ik nu kijk naar wat ik nu verdien, en ik spoel, nou, laten we zeggen even 15 jaar terug in de tijd, wat ik toen voor een baas verdiende, vergeleken met wat ik nu verdien, ja, dat is gewoon mind blowing. Maar daar sta ik dan soms ook niet bij stil. Maar door het even te vergelijken met. Nou ja, met, ...met mensen die misschien al veel verder zijn... ...maar ook eens even te vergelijken met het, de grotere vertegenwoordigdheid van inkomsten... ...die zullen hoogstwaarschijnlijk veel en veel minder hebben. En als ik kijk hoe ik woon, als ik kijk hoe ik leef... ...als ik kijk hoe ik het voor elkaar heb... ...en dat zeg ik niet om op te scheppen of om een kijk mij nu beeld te geven... Maar als ik zie hoeveel mensen het nu ontzettend zwaar hebben met de stijgende gasprijzen die de boodschappen niet meer kunnen betalen. Dan denk ik, vrouwke, je mag in je handen knijpen. Je mag echt in je handen knijpen. Dus als je het dan hebt over die hele wet van aantrekking en dat hele manifesteren. En daar zit gewoon een, 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 hoe ga ik dat zeggen? Er zit gewoon een bepaalde hoek. Een, een bepaalde... Nou, ik kom even niet op het goede woord, merk ik. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die bezig zijn met die wet van aantrekking en, en het hele manifesteren. En die dat puur en alleen doen om um, ja, een, een beter leven voor zichzelf te creëren. En, en dat is je ook gegund en dat, dat zou iedereen moeten doen. Maar er is een bepaalde um, beweging, ook binnen die beweging, om het zo maar te zeggen, die doet en die teacht en die predikt alsof alles maar um, ja, maakbaar is. Uh, ik heb een, een hele tijd geleden heb ik een boek gekocht, ook over manifesteren. En het bleek achteraf, het verhaal van die schrijfster werd geschetst dat ze echt in armoede had geleefd en... Um, nou ja, ik, ik weet niet wat precies hoe de vork uh, in elkaar uh, stak. Maar achteraf bleek, toen ik ook de recensies ging lezen, want ik vond het echt tenenkrom het slecht, het boek. En dat zeg ik echt niet uh, snel. Bleek dat het gewoon een influencer was die echt al uit een gespreid bedje kwam. En die dat boek had geschreven, maar die zoveel volgers hadden die dat allemaal maar bejubelden en... Dat ik achteraf ook dacht, dacht van hoe kunnen mensen dit soort recensies schrijven? Het was gewoon echt. Nou ja, het was gewoon slecht en het was ook nog eens gewoon verzonnen. Dus die persoon die kwam al uit een milieu, om het zo maar even te zeggen, waarin ze het gewoon ontzettend goed had. En als je dan er ook nog over gaat liegen en als je dan ook nog een verhaal gaat delen, hè, van, van alles is maar te creëren, alles is mogelijk, als je het je maar voor kunt stellen. Dat was gewoon, gewoon mensen. Dat was gewoon mensen. En het laatste stukje van de podcast is er afgevallen. Ik uh, was aan het opnemen, aan het recorden. En toen werd ik door een heel raar nummer gebeld via WhatsApp. En ik dacht dat de opname, nadat ik het gesprek had afgebroken, dat die gewoon zou doorlopen. Kennelijk niet, dus ik uh, pak hem even opnieuw op. Uh, en zal het even proberen, zo goed als het in mijn herinnering zit, uh, om, om door te gaan op dat waar ik gebleven was. Namelijk de influencer en het boek. Uh, en en dat, dat, een, een, um, nou ja, dat er een beweging is binnen die beweging die ik uh, niet zo leuk vind. En die, um, ja, die vanuit al het punt dat alles heel erg goed gaat en ook aan een gespreid bedje komt... Vanuit die kant is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen dat je uh, alles kunt aantrekken, alles kunt manifesteren. Maar ja, het, het komt er denk ik uh, op aan als er dingen op je pad komen die, uh, die je weerstand gaan geven, die je tegenslag gaan geven. En ik denk wat dat, dat dat misschien ook is, wat de mensen die mijn podcasts hebben beluisterd, waarin ik hier een beetje op ja, inga, induik, dat misschien om die reden wat geloofwaardiger overkomt of zo. En dat het bij mij echt niet alleen maar kumbaya is en oh wat is het leven toch fantastisch, hashtag love my life. Nee, want dat is, dat is gewoon niet zo. En toch denk ik dat je daar invloed op kunt uitoefenen in hoeverre dat maar kan en wat binnen jouw mogelijkheden past. En dat is waarom ik deze podcast wilde maken, <coughs> want de, een van de mensen met wie ik DM-contact heb gehad over uh, die podcast, uh, dus de vuik de van de persoonlijke ontwikkeling, zo heet die podcast, Eén uh, iemand uh, schetste mij ook een verhaal, of zij deed haar verhaal, zo moet ik het zeggen. En zij zei, ik ben dus helemaal hoekt op dit onderwerp. Ze zegt, ik koop uh, ieder programma en iedere cursus wat, uh, wat er ook maar over gemaakt wordt. In, in Nederland en, en uh, het buitenland. En ik heb alle boeken en ik kijk alle filmpjes. En ze zegt, ik voel het en ik begrijp het en ik snap het en ik weet... Hoe het werkt. Maar het werkt niet voor mij. Op de een of andere manier klikt het niet. Wat, is jouw, wat zou jouw uh, opmerking zijn aan mij toe wat ik zou moeten doen? Dus dat was uh, het bericht wat ik kreeg. Dus die persoon hè, gaf aan, ik heb al heel veel dingen gedaan, maar ik merk dat het nog niet werkt voor mij. Uh, dat ze de hele theorie erachter uh, begreep. En nou, ze was dus heel erg benieuwd naar hoe ik het ervaren had en wat mijn uh, ja, advies zou zijn om te doen. Om ervoor te zorgen dat iets wel zou gaan werken. En daarop heb ik ook iets best wel nou, controversieels gezegd waarschijnlijk. Want in die wereld, en sowieso op Instagram draait alles om, uh, ja, droom groot en zet grote doelen voor jezelf en... Wat natuurlijk allemaal prima is. Hè? Ik bedoel, uh, niks mis met groot dromen. Maar als je mind het niet als waar accepteert, ga je het ook nooit waar maken in de realiteit. Dat is gewoon een gegeven. Dat is hoe je brein werkt. Wat je brein accepteert, of dat nu een suggestie is van, van een ander of uh, een, een bepaald advies wat iemand je geeft, of een opmerking wat iemand naar je maakt, op het moment dat jij dat gelooft, of dat als waarheid aanneemt, of daar in ieder geval heel ontvankelijk voor bent, dan ga je het waarmaken, dan ga je ook de effecten ervan zien, dan komt het bij je binnen en dan heeft het ook effect op jou. Als iemand tegen jou een opmerking maakt... en die hele persoon en die hele opmerking laat je koud... dan zal die opmerking ook geen effect hebben. Maar als een opmerking komt van iemand die je hoog hebt zitten... of die dichtbij je staat... dan kan die opmerking wel binnenkomen. En dan kan die opmerking wel iets gaan doen. En zo werkt het natuurlijk ook heel erg met je verbeeldingskracht. Want je verbeeldingskracht is natuurlijk een manier van jezelf trainen of uh, nou, jezelf eigenlijk bepaalde suggesties doen, uh, bepaalde scènes en bepaalde situaties. Uh, je probeert voor te stellen waarvan je hoopt en waarvan je wilt dat ze waarheid worden. Maar dat kan dus alleen als je ze als waar accepteert. Als er de de minste twijfel is of de kleinste onzekerheid of wat het dan ook maar is wat opkomt, dan gaat het niet lukken. En hoe weet je dat? Dat voel je. Als jij voor jezelf een doel stelt en je werkt misschien wel met iemand samen die hierin gespecialiseerd uh, is en die daar alles van weet of misschien ben je met zo'n cursus bezig of... Misschien ben je met een, een business coach bezig... en die, die, die schetst bijvoorbeeld een bepaald financieel doel voor je... Wat, uh, wat je zou moeten waarmaken. Als jij daaraan twijfelt en je ziet het niet voor je... of je gelooft het niet... of uh, je denkt dat het niet voor jou is weggelegd... wat er dan ook maar in je opkomt, dan gaat het gewoon niet lukken. Iedere kleine twijfel gaat dat hele beeld, dat hele proces van het waarmaken saboteren. En wat ik dan zou doen, en, en dat is dus het tegenstrijdige, is maken is een veel kleiner doel. Dus ik heb bijvoorbeeld ook niks met vijf jaren plannen. En dat heeft misschien ook met mijn fysieke uh, situatie te maken. Maar ik denk, ja, ik weet helemaal nog niet wat ik over vijf jaar doe. Uh, en voor mij is dat dan ook heel erg lastig. En voor jezelf is dat misschien ook zo. Dus probeer het een keer... ...te vertalen naar iets wat voor jou te begrijpen en te behappen is tussen je oren. Als je bijvoorbeeld een financieel doel wil stellen... ...of um, nou misschien ben je met sporten bezig en je wilt afvallen... ...dat zijn even twee voorbeelden die voor iedereen uh, heel, nou ja, heel duidelijk zijn... Waar, je, ...waar iedereen zich wel iets bij voor kan stellen. Kijk, als jij een bepaald doel voor ogen hebt om af te vallen, maar je denkt, ja, dat is zo ver weg en dan moet ik zoveel voor doen en dat is zoveel en oh, ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen, dan zit je er al met een negatief gevoel in. En iets wat ik in een eerdere podcast ook heb gezegd, is wat mij dan heel erg helpt, is om uit die negatieve spiraal te komen, is om met te focussen op een neutrale staat. Want als je van een negatieve staat naar een hele hoge wilt, een, een hele hoge um, hè, een fijne emotie, soms is dat gewoon niet haalbaar. Hè? Dat is ook waarom ik altijd jeuk krijg van, ja, wel positief denken. Hè? Ja, soms gaat dat gewoon niet. Soms lukt dat ook niet. En soms zit je ook in een situatie waarin positief denken gewoon, gewoon niet kan. Gewoon niet. Maar wat wel kan, is proberen een neutrale staat te vinden. Want als je in een neutrale staat zit, qua emoties en qua gevoelens, dan kun je er een beetje in staan zoals, ja, zoals ik dat noem, het is wat het is. Dus je denkt er dan niet per se negatief over, maar ook niet per se positief. Het enige wat je dan wel kunt proberen te doen, is nieuwsgierig te zijn. En met nieuwsgierig bedoel ik dat je open staat voor ja, wat is er wel mogelijk, wat kan ik wel, wat, wat ligt nu binnen handbereik, waar heb ik nu invloed op, wat maakt dat dit mij nu triggert. Um, hè, dus vanuit een nieuwsgierige staat, jezelf bevragen en uit interesse proberen te ontrafelen wat, wat er ook maar speelt dan kun je makkelijker doorgaan naar een wat meer positieve gedachte of positieve gevoelens. En als je dus bijvoorbeeld met het afvallen bezig bent en je hebt zo'n groot doel gezet, waarvan je eigenlijk al niet weet waar je moet beginnen, dan bestaat het gevaar dat je helemaal niet gaat beginnen. Want het voelt als een ver van je bedshow, als iets wat niet voor jou is weggelegd en wat je dan kunt proberen is naar die neutrale staat te bewegen, te denken het is wat het is, ik zit nu niet lekker in mijn vel. Uh, wat kan ik daaraan doen? Wat ligt nu wel binnen mijn macht? Wat kan ik wel geloven dat waar is? En dit is ook direct de hoofdboodschap of de hoofdvraag, zo zou je hem kunnen stellen, die ik gebruik in alles wat ik wil bereiken en bewerkstelligen. En wat mij tot nu toe heel veel heeft opgeleverd en heel veel gebracht. En ook ik heb dus al heel veel geïnvesteerd. En, en ik heb de hele The Secret Law of Attraction. Ik heb het echt bestudeerd. En ik denk dat ik er best wel wat van af weet. En dit is dus waar het... Ja, wat mijn advies zou zijn. Wat mijn vraag naar jou zou zijn. Dus naar die persoon die mij ook die DM stuurde. Wat kun je wel geloven? En als je jezelf die vraag stelt. En of dat nu gaat om een financieel doel. Of om af te vallen. Of uh, het verbeteren van je relatie. Of hè, het, wat het dan ook maar is waar jij nu mee struggelt. Wat kun je wel geloven? En focus je dan eens op... Dat punt. Want dat punt en die situatie en die scène die je in je verbeeldingskracht oproept, als dat een beeld is wat je kunt aannemen als waar, wat je voor, uh, wat je mogelijk acht, waarvan je gelooft dat het voor jou is weggelegd, dan heb je een uitgangspunt dan heb je een uitgangspunt en een droom en een doel waar je naartoe zult gaan werken. En omdat je mind het accepteert als waar, zul je ook zien dat je het gaat waarmaken. En dat komt omdat je op bewust en onderbewust niveau gelooft dat het klopt, dat het waar is. En omdat je dat gelooft, ben je ook bereid om er naartoe te stappen, om de acties te zetten, om dat beeld, wat je nu als waar acht, daar ga je over fantaseren en of je dat nu doet door te tekenen of door brieven naar jezelf te schrijven. Ik spreek heel vaak audio's naar mezelf in, dan ga ik echt het gesprek aan met mezelf. Nou, klinkt echt heel raar dit, maar voor mij werkt het. Maar doe, doe wat voor jou werkt en als je dat beeld als waar accepteert, ook dat, wanneer weet je dat, of je het als waar accepteert, ja, dat voel je. Het, het maakt je blij, je, krijgt, je hart maakt een sprongetje, dat gevoel, dat ken, dat ken je vast wel. Um, een, een energie die door je heen gaat, een, een, een opwinding, of... maar je voelt het. Het is een fijne, positieve energie. En als je dat voelt dan ben je ook bereid om die stappen te zetten. Want die komen dan vanaf een punt dat je gelooft dat, dat, dat het je gaat lukken... of dat je het gaat krijgen of dat je het gaat waarmaken. Dus mocht je hier nu ook mee stoeien of mee worstelen... nogmaals, het is niet per se mijn ding de wet van aantrekking en dat hele manifesteren en ja, universum, hoe je het ook maar noemen wilt. Ik denk dat het universum ook gewoon tussen je oren zit. Ik denk dat dat een soort niveau is qua bewustzijn waar je uh, op speelt. Dat is wat ik, dat is echt wat ik heel erg geloof. Ik heb het ook wel eens in alle eerlijkheid, uh, nou met Rick bijvoorbeeld ook wel eens over doodgaan gehad. Uh, ja, dat was natuurlijk iets waar, wat mij wel eens heeft beziggehouden, laat ik het zo uh, zeggen. En uh, Rick moeder is ook best wel jong gestorven op 61-jarige leeftijd. En we hebben het daar toen vaker over gehad. Uh, ze heeft ook een tijd in coma gelegen. En uh, nou, ik denk dat doodgaan echt een soort uh, ander bewustzijnsniveau is. En... Ik weet dat ik daar met Rick dan over sprak en hij zei, ja, hoe, hoe bedoel je dat dan? En hoe ik het zie, misschien is het gewoon complete onzin hoor, maar hoe ik het zie, is dat ja, als je gaat slapen bijvoorbeeld, dan uh, ga je dromen en in je droom kun je heel levens echt iets meemaken. Hè? Bijvoorbeeld als je een enge droom hebt, dan voel je echt de sensaties door je lichaam, uh, dat je bijvoorbeeld achterna gezeten wordt ofzo. Maar als je iets heel leuks meemaakt in je droom uh, en je wordt wakker, dan heb je nog steeds dat gevoel. En in die droom uh, ben je ook helemaal niet nadenken of je aan het dromen bent. Het is gewoon je accepteert het als jouw realiteit op dat moment. En ik denk dat doodgaan net zoiets is. Maar goed, nu krijgt deze hele podcast een beetje een, een, een beetje een enge wending, misschien. Dat hoop ik in ieder geval niet. Maar wat ik er vooral mee wil zeggen is dat heel veel zich gewoon tussen je oren afspeelt. Alles, is natuurlijk een, alles wat jij in je werkelijkheid ziet, of om je heen ziet... dat is een, een perceptie van hoe jij erover denkt en hoe jij naar kijkt. Want hetzelfde is bijvoorbeeld het, 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 ja, dat hele begrip succesvol zijn. bijvoorbeeld. Wat voor de ene succes is, dat kan voor de ander falen zijn... Um, als we het hebben over vrijheid, hè, de standaard kernwaarde van iedere ondernemer. Ja, ik denk dan ook, wat, wat bedoel je daarmee? Want vrijheid voor jou is iets heel anders dan vrijheid voor een gevangene. Dus die perceptie of die kijk op de wereld, die wordt vooral bepaald door... je, ja, je innerlijke denkwereld en hoe je dus van binnen naar buiten kijkt, wat je bril is... Uh, waar je doorkijkt. En daar heb je dus zelf invloed op. Daar heb jij zelf invloed op. Je kunt grofweg kun je natuurlijk twee kanten op. Je kunt de snelweg negatief denken gaan aanleggen of je kunt de snelweg positief denken gaan aanleggen. En natuurlijk mag je af en toe even op de vluchtstrook staan met pech. Hè, dat is ook gewoon normaal. He, nogmaals, geen licht zonder donker. Het, het een kan niet bestaan zonder het ander. Sterker nog, ik denk dat je bepaalde dromen en doelen... die je uiteindelijk behaalt... dat die alleen maar des te vervullender voelen. Um, omdat je ook weet wat, wat, wat de andere, hoe de andere kant voelt. Daardoor weet je het alleen maar meer te waarderen. En als alles maar er in één keer poef is... zonder... Um, zonder dat je daar door de weerstand hebt moeten gaan... of zonder dat je pijn hebt gekend. Ik denk dat het nooit zo'n zo goed gevoel geeft... als, ja, als dat, er, dat dat negatieve stuk er niet is geweest. Hè. Dus ik denk ook als alles je maar komt aanwaaien... Dat, dat dat helemaal niet zo vervullend voelt... als dat je echt weet, ik heb hier hard voor geknokt... en ik heb hiervoor gestreden. En daarom voelt het des te lekker dat ik het nu heb bereikt, of dat ik het nu kan, of dat het me nu is gelukt. En ja, wat werkt dan? Wat is dan voor mij het, de, de manier om ervoor te zorgen dat al deze materie en, en teachings die zoveel mensen delen, wat maakt dan dat zoveel mensen het toch niet lukt? En dat is dus A. Ah, je denkt waarschijnlijk en je droomt waarschijnlijk te groot. En ik weet dat dit tegenstrijdig klinkt. Maar als jij te groot droomt... of jij laat je dingen aanpraten die anderen misschien heel makkelijk vinden... het punt is, als jij het niet als waarheid accepteert, dan gaat het je gewoon niet lukken. Dus hak zo'n droom en zo'n doel is op... In wat kleinere brokjes, wat kleinere stukjes. He, als je met afvallen bezig bent en nou, stel je voor, je wilt, uh, nou, laten we zeggen, 20 kilo afvallen. en dat als je er alleen al aan denkt, dan, dan voel je wanhoop. Ja, dan gaat het je waarschijnlijk niet lukken, want dan zit je onder die neutrale staat. Dan zit je, in die dan zit je op die negatieve snelweg. Parkeer dan even op de vluchtstrook. Denk er eens even over na. Het is wat het is. Wat kan ik wel doen? Wat ligt nu wel binnen mijn macht? Wat kan ik wel geloven? En maak het doel dan eens klein. Begin met 2 kilo. Want dat is al heel wat. En als je merkt dat dat lukt en je denkt, ja, dit, dit kan ik makkelijk, ja, dit gaat me zeker lukken, dan krijg je al een ander gevoel. En dat gevoel dat zal je motor zijn voor nog. Nog een keer twee kilo. En zo gaat het ook met een financieel doel. Ja, je kunt direct een mega groot doel hebben. En het is fantastisch dat je multimiljonair wilt worden. Echt fantastisch. Ik, ik blijf er ook vooral in geloven. Maar hak het op in kleine stukken. Want je kunt het op je vision board zetten. En je kunt erover fantaseren met iedereen. En, en helemaal het, het hoofd op hol laten brengen door al die goeroes. En dat het voor hun werkt, dat betekent niet dat het ook voor jou werkt. Misschien heb jij een andere weg te bewandelen. Heb jij een andere snelweg die je moet nemen. En hak dat doel dan eens ook weer, net zoals met gewichtsverlies, hak het gewoon op in kleinere stukken. Wat kun je wel geloven dat je dit jaar zult verdienen? En laat dat dan ook een gevoel zijn en een doel en een, en een sensatie die je opwekt als je daar al aan denkt, dat het je uitdaagt. Dat je denkt, ja, dit, dit kan ik absoluut geloven en dit daagt maar uit en op zo'n manier dat ik ook nu nog begin met stappen zetten. Het moet je uitdagen op een, op een manier die voor jou te doen is. Dus vergelijk jouw weg en vergelijk jouw manier niet met die van iemand anders. En daarmee wil ik de podcast uh, afsluiten. Dus, wat kun je wel geloven? Stel jezelf die vraag op. Welk vraagstuk en welk doel en welk verlangen jij ook maar hebt. Laat dat hele grote denken heel even los... En kijk naar nou waar je nu invloed op hebt. Wat kan ik wel geloven? Nou, Volgens mij heb ik alles nog gedeeld wat ik ook net, net al had gedeeld. Ik hoop dat het waardevol voor je was. Ik vind het uh, as usual heel erg leuk als je mij een berichtje stuurt op Instagram. Ook vragen, opmerkingen, alles is welkom. En vergeet ook zeker niet de podcast te delen in je netwerk of... Geef een review of stuur hem door naar een vriend of vriendin. Daar help je hen mee en mij natuurlijk ook. Nou, ik uh, ga hem afronden. Tot de volgende. Bye bye!